0: Bonjour à tous, nous sommes toujours Méline et Théo et voici une nouvelle émission d'Historia dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Aristote disait l'objet de la guerre, c'est la paix. Et aujourd'hui dans cet épisode, nous allons plonger quelques siècles après Aristote en pleine révolution française, du côté d'Henri de la Roche Jacqueline et des guerres de Vendée. Bonjour Méline.
1: Bonjour à tous, bonjour Théo. Né en 1772, le jeune Henri de la Roche-Jacquelin est, dans sa jeunesse, fils du marquis de la Roche-Jacquelin. Mais la Révolution française éclate alors qu'il n'a que 16 ans. Alors que son père fuit vers l'Allemagne, lui, décide de rester.
0: Au début, les, les paysans, de ce qu'était la Vendée, ne sont pas vraiment hostiles à la Révolution. Hein. On, la vo on la voit, par dans les cahiers de doléances, où ils expriment leur mécontentement face à la féodalité et par le nombre de députés aussi, qu'ils envoient à l'Assemblée législative.
1: Les Vendéens commencent à être mécontents à partir du moment où les biens ecclésiastiques sont confisqués. Car c'est de là que venait l'argent et le matériel qui aidait les pauvres locaux. La constitution civile du clergé de 1790 n'arrange rien. Celle-ci prévoit que les religieux prêtent serment à la constitution.
0: À ce moment-là, une certaine partie des prêtres deviennent réfractaires. Bref, ils ne veulent pas prêter serment, quoi. La roche jacquelin fait partie, à cette époque, d'un euh, régiment de cavalerie. Ah, 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 je sais. En 1791, l'Assemblée nationale exige de lui, en tant qu'officier de la Révolution, qu'il prête serment à cette Révolution. Il refusera catégoriquement et démissionnera. Il rejoint plutôt la garde du roi.
1: Il combattra d'ailleurs pour défendre le roi Louis, XV, euh, Louis XVI pardon, lors de l'assaut du palais des Tuileries. Là où le roi a été assigné à la résidence le 10 août 1792, cela le marquera car à l'issue de cet assaut, le roi a été emprisonné dans la prison du temple et trois jours plus tard, c'est la fin de la monarchie au profit de la convention nationale.
0: La roche Jacqueline revient donc un peu choqué et commence à faire des premiers soulèvements dans le Poitou. Il y participe en tout cas. Mais l'insurrection écl... éclate vraiment quand le 23 février 1793, la Convention décide de lever près de 300 000 soldats. Le 10 mars 1793, la grande insurrection monarchiste a lieu. L'Arange Jacquelin est alors un véritable chef de guerre.
1: En effet, on raconte que dès qu'il paraissait, même dans des moments durs où la garde républicaine arrivait, il redonnait vigueur et courage aux paysans qui, en sa présence, s'armaient était prêt à combattre.
0: C'est aussi pourquoi, et tout de suite, les Vendéens ont voulu le nommer comme chef de leur mouvement. Il dirige donc le mouvement, ce soulèvement des Vendéens de mars 1793, où il est censé avoir dit cette phrase montrant son envie de vengeance contre les républicains. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi.
1: Dans ce premier soulèvement, les Vendéens mettront en déroute la colonne du général Quétineau, Preuve de leur victoire, ce même général fait évacuer la ville de Bressuire dans l'urgence. Entre avril et mai, les victoires se poursuivent, les révoltes se propagent vite et les armées mises en déroute encore une fois à la bataille de Thouars le 5 mai.
0: La roche Jacqueline est souvent décrit comme un héros, comme dans sa biographie par Louis-Gabriel Michaud. À l'attaque de Saumur, le 7 juin, il enlève d'abord le camp retranché de Varin, et, emporté par sa brouillante ardeur au moment où l'on se bat encore à l'entrée de la ville, il se met, le sabre à la main, sa carabine en bandoulière.
1: Et, suivi d'un seul officier, il s'élance à la suite des fuyards, pénètre dans les rues, s'avance sur la place de la bilange, brave les coups de fusil, abat lui-même plusieurs soldats républicains, et renverse à ses pieds d'un coup de sabre, un dragon qui, arrivé sur lui et le pistolet à la main, vient de le manquer.
0: Ce siège de Saumur, qui nous est raconté par Louis-Gabriel Michaud, est l'un des grands faits d'armes des Vendéens. Cinq jours de combat, 1200 prisonniers, 12 000 prisonniers. <rire> C'est gigantesque, des gigantesques stocks de munitions. Après cela, il y a quelques batailles moins heureuses au moment de la Convention nationale envoient beaucoup plus de soldats en Vendée, pour une guerre qui se qu'elle veut, plus rapide et plus énergique.
1: Énergique.
0: énergique.
1: Après la mort de grands noms de la résistance vendéenne comme Delbé, Bonchamp et Lescure, le jeune Laroche-Jacquelin euh, Laroche et le nouveau général en chef des Vendéens a à peine 21 ans.
0: L'armée vendéenne se fortifie un peu et marche sur la Bretagne à la fin du mois d'octobre 1793. Alors que les Anglais font espérer des secours en Bretagne, mais avec une armée divisée en trois et tout un tas de circonstances, comme une très bonne défense de Granville ville, causant cause pardon la ruine des royalistes.
1: Ils rentrent donc chez eux en détruisant au passage une colonne de soldats républicains. Oui, une colonne de soldats républicains. Deux mois plus tard, nous sommes alors autour du 10 décembre. L'armée Vendéenne, affamée, prend la ville du Mans. Mais le 13, les révolutionnaires assiègent la ville. La bataille est perdue. La roche Jacqueline et ses hommes sont obligés de fuir pour éviter un massacre général.
0: De là, les Républicains vont les poursuivre pendant près de deux semaines jusqu'à la Loire, où les Vendéens essayent de passer, avant de se faire massacrer, par une attaque surprise des Républicains.
1: Sous les de la tempête, quand tous le front, quand tous le front, seul le beau la tête je vous vois bien, compagnon, pendé. Marchons en feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi. Marchons en feu sans effroi, vive le roi. Vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. En partant pour la croisade, j'avais dit moi faible enfant, j'avais dit moi faible enfant. Je serai le camarade. Vous m'avez fait commande, marchons en feu sans effroi, amour pour Dieu, pour le roi, marchons aux feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu,
0: vive le roi. S'il était là mon vieux père, lui saurait vous commander, lui saurait vous commander, le ciel oui. Vous venez d'entendre la chanson de Monsieur Henry, Chanson monarchiste en l'honneur d'Henri de la Roche-Jacquelin, écrite bien plus tard en 1882. Elle est ici chantée par le chœur de la Joyeuse Garde.
1: La Roche-Jacquelin, ayant donc survécu au massacre de la rive, fuit sur l'autre rive et finit par trouver le repos. Là, il lui arrive une aventure des plus pittoresques. Lui et ses trois compagnons s'endorment d'un côté d'une botte de paille, dans une grange, leur hôte les prévient qu'une patrouille arrive, mais ils n'en font rien. La patrouille de quatre soldats s'endort alors de l'autre côté de la botte de paille. Et les trois un s'enfuient le lendemain après une bonne nuit de sommeil.
0: Notre généralissime, comme il est nommé par les 21, en rencontre alors un autre, Charrette. Et forcément, ils ne sont pas vraiment d'accord. Mais finissent quand même par combattre ensemble contre les colonnes de la Convention.
1: À force de tuer les patrouilles, de couper les communications et de voler les munitions, les Vendéens tombent sur un ordre de la Convention, demandant à ce que des laissés passer soient donnés aux paysans Vendéens. Seulement, tous les porteurs de ce laissez passer devront ensuite être
0: fusillés. Cet ordre, des plus barbares, une fois affiché aux yeux des Vendéens, les réunit encore un peu plus, alors que les colonnes infernales de garnisons soldats chargés de piller la Vendée s'approchent. Mais. Alors que la garnison de Cholet vient mettre à sac la ville, la roche l'attaque. La mer en déroute et la poursuit. Seulement, deux grenadiers échappent à la poursuite.
1: La Roche-Jacquelin, qui les voit, se rapproche alors. Mais par une ruse, un des deux grenadiers lui tire une balle en plein front. Nous sommes le 28 janvier 1794 et le généralissime de Vendée meurt à seulement 21 ans. Après sa mort, la lutte des Vendéens continuera bien des années encore.
0: On voit donc une accalmie de la guerre à l'été 1794, surtout après la mort de Robespierre. Mais dans les premiers mois de 1795, le conflit renaît pleinement. Et c'est Charrette qui reprend alors les rênes.
1: Un débarquement des Anglais a d'ailleurs lieu le 26 juin 1795, en Bretagne, mais sans grand succès. Le combat continue, les combats continuent alors. Les généraux républicains se succèdent, les officiers vendéens se désistent ou sont tués. Seule Charette désire encore continuer le combat.
0: Forcément, le 23 mars 1796, Charette finit par être arrêté et sera fusillé la semaine suivante. La guerre s'éteint donc progressivement avec lui. En 1799, la guerre reprend une troisième fois après un coup d'état militaire au sein du directoire. Et surtout, ou encore ce selon, à cause d'une levée d'hommes pour l'armée. Mais cette fois-ci, les esprits se calmèrent très vite après le coup d'état du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. Les Vendéens se tranquillisent donc avec le consulat, puis avec l'Empire. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et comme Victor Hugo le disait également, la guerre, c'est l'humanité contre l'humanité malgré l'humanité.
1: Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. A très bientôt